0: Hey, ody, 刚才走在路上，有个小孩迎面要扑过来，他妈一把拉住他，然后说：“小心点啊，不要撞到阿姨肚子里的小宝宝。”然后对我温柔一笑，而我胖的哭出了声啊！<笑>我跟大家讲啊，其实。女孩子很好哄的，她全身上下只要有一处亮点，你拎出来夸就行了。比如说，啊，你鞋子真好看啊，项链好精致啊，眼影很特别啊。如果像我这种灰头土脸没收拾，是实在找不到亮点的，你就说，哇，你瘦了。嗯，手机<笑>边见你还好吗？这个夏天你瘦了吗？欢迎你跟我一起来收听我，我我我我我听背景音乐，<笑>收听奇变偶不变。我说了我不变的段子来了，我是想跟你一起走花路的主播彩彩呀、啊，就是在你走路的时候，别人已经在奔跑了；在你观望的时候，别人已经开始做了；在你发胖的时候。别人已经累死了，别人好惨。有时候觉得自己也挺惨的，用四个字来形容自己吧，就是无福消受。解释一下，对我来说“无福消受”的意思就是没有变瘦的福气。胸不过是脂肪的集合体，胸中包含着爱意。以上两条理论结合一下，脂肪就是爱的集合体。那么，我们肥宅就是全身包裹着爱的盔甲的终极战士。我每当心情不好的时候，就去吃东西，可是吃完东西看着油腻的自己，心情更不好了。还是要开心啊！这小时候嘛，经常啊，在我们那个厂区看到墙上写的字儿，高高兴兴上班来，平平安安回家去。现在吧，每当我再看到这个标语，我就纳闷儿，怎么可能会有人高高兴兴上班呢？啊！生活中有时候会遇到一些怪事儿，问你在星巴克看到过怎样的怪事儿？然后我刚才看到两个喝咖啡先碰杯的人，说从前啊有一杯咖啡，他七天没有洗头，于是就变成了板蓝根。后来他喝醉了，又变成了藿香正气水。这就是小时候的脑洞啊，就像现在很多的小朋友特别不理解啊，就那天嘛，迷你彩问我啊，为什么？机顶盒要叫机顶盒，我说机顶机顶盒嘛，就是放在电视机顶上的。他说那电视机顶上那么窄，怎么放东西？<笑>我觉得这个问题就像是之前在网上嘛访问，发现年轻人都不知道为什么保存的图标是一个软盘的形状一样。就问我现在也不知道为什么非要叫 C 盘啊、D 盘啊、E 盘，为什么有 A 盘、B 盘？只有 A 站、B 站吗？<笑>就是上中学之后啊，第一次了解了很多片子，比如有那种爱情啊、动作啊片，对吧？当时就对遥控器上的那个 AV 键充满了好奇呢。嗯、当时还好奇一件事情啊，就是为什么很多同学会说那个叫毛片儿那种？直到有一天，我妈端上了一盘毛豆嘛，我说妈妈为什么这个叫毛豆啊？我妈说其实这个就是黄豆，它没有成熟的时候就是我们常吃的毛豆，所以我大概就知道黄皮为什么要叫毛皮，应该就这么来的吧。<笑>那小时候啊，总是喜欢把不开心写在脸上，长大了就不一样了，因为写不下了。<笑>有什么是成长啊？在我二十岁的时候，如果下雨了，我就希望可以跟我心爱的他在暴风雨中热烈的拥吻。而现在三十岁了吧，下雨了，我就希望他可以想起来外面还晾着衣服啊。下班的时候下雨了，公司的妹子们都堵在门口打电话，娇滴滴的撒娇，让男朋友或者老公来接。这个时候，我也掏出电话，正好老公打电话过来，我赶紧接啊。正要说话呢，他急切的声音传来：“老婆，我没有带伞，你快来接我。”在这里还是给大家一个忠告啊，趁着年纪轻轻的，赶紧去爱，这样就能早点死心。晚上偷听到脸上的一颗痘痘对另外一颗痘痘都表白了，他怎么表白的呢？他说：“你。”你是我的爱豆。<笑>四氧化三铁问三氧化二铁：“哎，大家都是氧化铁，为什么就你这么秀啊？”三氧化二铁回答道：“老铁，我再秀，也不如你吸粉儿啊。”<笑>当动物进入娱乐圈会怎么样呢？他们会怎么样跟导演说啊？蚯蚓呢就会说：“我我身材娇小玲珑，却是漂亮养眼的 S 型，因此大家都叫我小 S。<S 说说”蛇说：“我身材修长，堪称魔鬼震撼 S 型，我的艺名同样震撼，我叫大 S。”麝就是那个麝香种女人说啊：“本小姐有着纯正而高贵的血统，是香妃的后代。”导演不信你来闻闻，我的体香比香奈儿的香水还要香。水里游的鱼说：“哼哼。”我是明白人，潜规则这事儿哈、啊，我比谁都懂。萤<笑>火虫说：“嗯，要想有人捧，就得像我一样多放电。”<笑>这个蜈蚣跟马路啊都是节肢动物，但是怎么区分呢？最简单一种区分方法就是看每节上面的肢体数量。蜈蚣的每节上面有两条腿。马路呢，每条上面有四条腿。另外呢，典型的人类啊，其实是有四肢的，对吧？所以通常来说呢，人体蜈蚣其实应该叫人体马路。<笑>有一天，一节蚯蚓遇到另一节蚯蚓，他说：“啊哈哈，最熟悉的陌生引。”<笑>那你说，蚯蚓这个大渣男，为什么剁老婆不剁自己啊？因为，老婆就是他剁自己剁出来的呀。因为<笑>我从小到大就怕两种动物，一种是没有腿的，另外一种呢就是浑身上下都是腿的。<笑>一只蜗牛被撞了，壳碎了一地。醒来的时候，他大哭道：“<笑>我的房子。”我的房子。一边的医生说：“把壳儿去，哭的还真像个鼻涕虫啊。”马和梅花鹿谁比较注重健康呢？你知道吗？答案是梅花鹿，因为你看那个梅花鹿身上经常拔火罐儿啊。拔罐、刮痧还是理疗？有一只小兔子穿着新旗袍出门跟小鹿约会，没想到刚一见面，小鹿就直接冲上去扒小兔的旗袍。小兔一把推开小鹿，娇羞地说：“亲爱的，你你今天怎么那么猴急啊？轻点了，这可人家最贵的丝绸旗袍呢。”话音未落，小鹿又猛冲上去。这次更是拼命按着小兔，用力的撕扯。亲爱的、啊啊，对不起，我也不想，但但我是丝绸之路。<笑>一天啊，猴子捡到了一张卡，他想看清楚是什么卡，就爬到树枝上看。这个时候，啪、啊，一个雷击中了他。猴子哭着说：“妈妈呀，原来它是 I P 卡呀！”<笑>从前啊，有一只小鹅，它特别想去南极玩，它就问妈妈：“我怎样才能到南极呢？”鹅、呃、妈妈说：“你就一直生气就可以了。”然后小鹅就在那生气啊，又说：“嗯嗯，妈妈，嗯、呃，为什么生气了就可以去南极呀？”鹅、呃、妈妈说：“嗯。”因为你会变成企鹅呀！一天，猫妈妈责备小猫说：“哎，孩子，啊，你为什么要把抓到了老鼠撕成碎片啊？你不觉得这样做很残忍吗？”啊！小猫委屈地说：“妈妈，可是薯片真的很好吃、啊。”薯片，你知道薯片配什么好吃吗？配可乐。那你知道可乐最怕什么吗？可乐最怕冰，因为冰镇可乐，<笑>冷不冷？凉快吧。跟你讲啊，不在火中涅槃，你怎么知道自己不是凤凰啊？嗯。我对烧烤架上的大公鸡说
1: ：“
0: 对了，就是几乎所有的朋友都应该知道啊，鸡皮就是鸡拔掉毛之后那层皮嘛。为什么说这个鸡皮疙瘩很像鸡皮？是不是？但其实这个是不准确的。现在我要给你讲一件颠覆你认知的事情：这真正的鸡皮啊，是被你拔掉的那些鸡毛，因为我国古代的一个成语早就说过了。”鸡毛蒜皮，还真皮。我就觉得这个动物界真的太不公平了啊！嗯、行啊，牛掰是夸人啊，鸡掰就成骂人了啊。嗯、那天抹桌子，看到一只小蚂蚁，我就问蚂蚁啊，蚂蚁，你的爸爸妈妈呢啊？蚂蚁说。你妈死了。有猪的手叫蹄，狗狗的手叫爪，人的手呢叫掌。那么神仙的手叫什么呀？哈哈，是仙人掌啊。你知道吗？仙人掌其实是全副武装的黄瓜、啊。哎，你们每天都在忙啥呀？没啥，都是些芝麻绿豆的大事儿。蚂蚁说：“<笑>你好，我想打两个耳洞，很疼的哟。你为什么要打耳洞呢？”嗯。因为我不想挡住主人那漂亮的耳朵，小白兔的帽子说。经常看到一些动画片啊，卡通里面那个小白兔戴上耳机，往他的那个脑袋左右戴，他耳朵不是在上面吗？他打耳洞的时候，一眨眼的功夫耳朵就聋了，也许这就是迅猛龙。有一天啊，大象碰到了小白兔，说：“进来好吗？”然后小白兔，嗯，消失了，消失了。又一天，小白兔碰到大象，说：“进来好吗？”小白兔就，嘣，爆炸了。有两匹马站在路边看来往的汽车，一匹马就说了：“哎，你说车里这些人身上怎么都绑着袋子呀？”啊，另外一匹马说呵呵：“我知道人们为什么不再需要我们了，现在啊，他们都自己拉车了。”<音>一只小壁虎不小心误入到了鳄鱼池。丧命之时，壁虎急中生智，一把抱住鳄鱼，大叫：“妈妈！”鳄鱼一愣，立即老泪纵横：“哇呀，别再上班了，你看你都瘦成啥样了啊！”<笑>有两只壁虎在天花板上，其中一只不小心掉了下来。过了一会儿，另一只壁虎也掉下来了。你知道另外一只壁虎为什么也掉下来吗？在喜马拉雅这期节目的评论区，我等你的答案哈。喜马拉雅上面搜索“段子”可以找到这期节目。然后再问你个问题啊，有什么动物最容易拉肚子？是罐，因为易拉罐。你知道小鸡跟小鸭他们谈恋爱啊，在一起结婚，组成了什么吗？组成了小家，因为鸡鸭家。<笑><笑><音>有天啊，母鸡对公鸡说：“亲爱的，我怀了你的孩子。”公鸡不耐烦的甩出十块钱说：“喏， no, 这钱拿去找个靠谱的超市买个打蛋器，把孩子打了吧啊。”一天，猪妈妈难产，躺在病床上，痛苦地问医生：“<笑>大夫啊，啊，怎么样？下载快一点啊！”医生说：“你充个会员吧。”<笑>斑马先生跟袋鼠小姐第一次见面相亲，袋鼠小姐想放松一点，于是风趣地说：“呵呵一看啊，你就是个黑白道上的人物啊。”斑马说：“是啊，所以你才是我的最佳人选呀、啊。”为什么呀？啊，这个前天我去抢银行，那么多钱装到最后才发现少了个口袋啊。<笑>一只八哥。冲这只鹦鹉叽叽喳,喳喳了好一阵，鹦鹉说：“你会讲人话吗？”嗯。死鸟泪流满面，雄鸟怒气冲天地说：“我跟你讲了多少遍了啊！这个指环是鸟类研究站的人给我套上的，不是结婚戒指，我还没有结婚。”<笑>一天，兽医外出的时候碰到一个太太，她养了一群小鸡。他观察了一会儿，对这位太太说：“这个公鸡跟母鸡的数量相同呢，是不科学的。一般情况下，一只公鸡可以配十只母鸡。”太太蔑视道：“哼，这是你们男人的想法。我一定会看穿你的。”镭射眼说。<音>们小朋友们在谈论家里的宠物啊。一个小朋友说：“嗯，我爷爷养的八哥会讲话。”另外一个小朋友说：“我妈妈买的波斯猫会倒立。”第三个小朋友说：“我爸爸在外面养了个狐狸精，家里天天会吵架。”<笑>小时候啊，一次爸爸妈妈冷战，谁也不理谁。我爸就抓了一只蜘蛛，让我放妈妈鞋子里。等我妈一穿鞋，吓得直跳脚。然后我爸就英雄救美的跑过去，打死了蜘蛛，又把我这个元凶揍了一顿。<笑>我在想，为什么说孩子是父母爱情的结晶？为了你们的爱情，我结出了闪晶晶的眼泪啊！一小小垃圾桶，一个小垃圾桶啊，特别喜欢楼下的那个大垃圾桶，但是没有办法在一起。有一天啊，他就想，嗯，如果我坏了，一定会被丢到大垃圾桶里，这样我们就可以在一起了。于是他把自己给整裂了，被丢到大垃圾桶那一刻，他觉得特别幸福。他贴着大垃圾桶说：“我喜欢你。”大垃圾桶说：“哼，你啊配不上我，你是垃圾。”没有，我小时候听到的故事不是这样的。我小时候听到的故事是我怕来不及，我要抱着你。许仙有一天摸了摸白素贞，发现她已经凉了，便失声痛哭：“<笑>娘子，你死的好惨呐、啊！”随后一想，他本来就冷血动物啊，便破涕为笑了。<笑>我以前救了一只受伤的小狮子，痊愈之后就放生了。两年之后，我路过那个草原，他看着我，我看着他，我们都向对方跑去。等我们距离只有两米的时候，我发现我认错了。有一个人啊，被鱿鱼咬了，变成了鱿鱼侠，从此他做什么事儿都不果断了。要说龙利鱼是我见过最善良的鱼，物美价廉，还好做，最重要的是没有刺儿啊，没有刺儿。所以说的很多的动物啊，都是生的平凡啊、呃，死的美味儿啊。今天想到想到这期主题，还有这个标题，也是因为杭州嘛，不是呼吁大家逮知了，然后吃。昨<笑>天有一只海豚，它跟另外一只海豚说。看，有个人落水了。另外一只海豚就说了：“啊，他别把水搞臭了，赶紧把他给我扔出去。”好嘞。人类说：“哇，海豚救人了。”一头鲸鱼被发现死在英国东约克郡的草地上，距离最近的海岸线足足有八百米远，身上没有任何的伤痕。据推测。他是在搁浅之后，希望通过翻滚回到海中，却不幸滚错了方向。所以各位，请善待你身边的每一个路痴啊！我跟你讲，就是一个路痴朋友们，真的是，我们约好在一家餐厅见面，结果他到了附近怎么也找不到，我就跟他说：“你往前直走，看到第一个红灯路口右拐就行了。”一个小时之后，他还没到，打电话问他你怎么还没到啊？他说我都过了两个路口了，都是绿灯，没见到红灯啊。这个不是路痴了，这个是小白痴。<笑>有一天走在路上嘛，有个人跟我问路啊，哎，请问东边是哪边啊？我马上指了我的左手边，他就问，哎，那你怎么这么快就知道啊？我跟他说，因为我，因为我朝南啊。所以，说这个路痴其实分很多型号的。啊，有一种就是靠上北下南左西右东来分辨的啊。还有一种呢，就是问人，就是不知道路了就问人行的。还有一种就是坚决不问人，就看地图行的。还有一种嘛，就是找太阳行的。<笑>今天阳光不错，适合去广场喂鸽子。毛毛虫说：“也收听到节目的是段子来了，我是主播彩彩，我的微信公众号彩彩才是彩芳彩，求大家关注啊！喜马拉雅的节目段子来了，订阅收听。另外微博一零五三彩彩<呢>读到了一首诗：春风又绿江南岸。”江南岸和春风的仇怨应该挺深的啊。又绿，还看了一篇穿越文嘛，说男主啊跟他的室友一起穿越了，男主穿越到一个郡王身上，可是他不知道他的室友在哪啊，于是就派人在城门上贴了一个告示，写了一句诗，告示上说只要能对出下句，那么立马招为谋士。那句诗是：奇变偶不变。据我多年的研究，现代人的体质比古人增强了不少。古装武侠剧当中，刺穿一剑立马喷血倒地；现代电影里面啊，多数中了数枪还屹立不倒。由此可见，现代人的体质比古代人强。啊、说这个楚国有一个卖矛又卖盾的人，他先夸耀自己的盾很坚固，任何东西都没有办法穿破它，然后又夸自己的矛很锐利，能把任何东西穿破。这个时候，旁边有个人就问他：“哎，如果用你的矛去刺你的盾，到底是盾被刺破还是矛被折断呢？”啊，这卖家一听，当场就做实验啊。矛很锋利，一下就将盾给刺破了。盾也很坚硬，矛啊只刺破了半个尖儿就被卡住了。这时天刚好下了大雨，行人四处躲避，卖家拿起矛也要躲雨。这个时候却发现，矛尖上的盾将雨水全部挡住了。后来他就发明了雨伞。<笑>有时候都是无意的嘛。就有一天啊，展昭就问包大人：“你额头上的月牙是怎么弄的呀？”包青天说：“天生的。”展昭说：“那接得下来吗？”“天生的接不下来。”“那如果接下来呢？”“接下来，接下来就是见证奇迹的时刻、啊。<笑>”“接下来呢是见证奇葩歌词的时刻。”在周一的节目嘛，然后说了几个。什么歌啊？听了之后细思极恐的一个词。那我们来看大家怎么说啊？君子我兮不得闲说，我是不是你最疼爱的人？你为什么不说话？握住你冰冷的手，动也不动，让我好难过。<笑>这个想想就挺吓人的，啊，就像居仙看着一动不动的冰冷冷的白素贞一样。小木夹子说：“香水有毒，不该嗅到它的美，擦掉一切陪你睡，擦掉一切陪你睡。”嗯，很有画面感。小杨说：“哪一夜我伤害了你。”然后这首歌每一句都有画面感哈、啊，就是那一夜你伤害了我，你怎么伤害的？为什么要那一夜上？”然后泡泡就说了：“啊，哪一夜我与你分手。”然后有个疑问：是分手泡吗？<笑>安全爬梯。新疆金,金桥说：“深夜，我来到你的窗外，呐呐呐呐呐你的窗外，一次次默默走开，再见了心爱的梦中女孩。”我就觉得他这个歌不健康啊！大半夜的跑到女孩床边还默默走开。梦回<笑><笑>环的说：“这个。”我的爱像火苗这首歌，就这首歌对吧？整个草原飘着爱的味道。他说啊，这个初听不识曲中意，再听突然笑眯眯。我后来听了一下也是啊，整个草原都飘着爱的味道。金有猛虎，细嗅蔷薇说：“每次听到庞龙的两只蝴蝶，亲爱的，你慢慢飞，穿过丛林去看小溪水。<I> know, 丛林，小溪水。<笑>”翻奶奶说：“董小姐这首歌有一句词啊，董小姐，你的嘴角向下的时候那么美，我一直想知道嘴角向下是怎么做到的。”你听吗、嗯？这是第一句是吧？第二句是，就算你和我一样，渴望着衰老。嗯、你看衰老的那个嘴角，就是那个皮肤少了胶原蛋白，不就向下了吗？董小姐，你嘴角向下的时候，我觉得这首歌最奇葩是第四句，俺听。就像安河桥下清澈的水。就像安和桥下清澈的水，这是流口水了吗？这。<笑>来宾八十年的小歪歪说：“猪， <can> 你的鼻子有两个孔。”哎，好像人也是两个哎。航力<笑>说：“费翔的有首歌是春节联欢晚会唱的，就那首《鬼来吧，鬼来哟》。”然后当时我爸听了就说：“这大过年的一晚上，怎么鬼来吧，鬼来吧？”<笑>红颜，他说有几首歌让我觉得细思极恐啊！是谁在敲打我窗？大晚上能听到这句话很吓人。还有菊花残，满地上这句话变态了，也许是解污了。还有首歌呢，就是莫文蔚的《在那遥远的地方》。我愿他拿着细细的皮鞭，不断打在我的身上。<笑>嗯，这个口味儿，希望你可以找到满足你的人。嗯、你成长得丑，想的美说。动也不能动，也要看着你，直到看着你的周围有了酸酸的味道。<笑>可以体会一下他那个动也不能动，就是冷冻的冻。然后爷爷要看着你，也要看着你，直到看你的粥味儿，你喝的那个粥有了酸的味道。<笑>多到苍穹的说有首歌《建筑师的梦想》，开头。这首歌我是第一次听啊，嗯，一起来听吧。滴滴,滴滴滴答滴，时间带着杀气，滴滴答滴,滴,答滴,滴答，时间带着杀气，<笑>杀死我，杀死我。就是不知道这个算不算。那滴答滴答是流的血吗？<笑>清风呢说有首歌是地球人都知道我爱你，无论岁月如何轮回，无人可代替，就让我撕开把心送给你。这首歌我是有印象的，地球人都知道我爱上了你。<笑>就我们那个年代的土味情歌。陌生男子说：“嘎啦的《北戴河之歌》，你敢不敢跟我走去那大地的尽头？”你男朋友介意我不会强求，哈、啊，渣男，骗纯情少女啊！还有《无地自容》里面，不必过分多说的清楚，你我到底想要些什么？自恋男子的放荡求爱法，大概意思就是，你和我想的不都一样吗？啊，想干点什么事儿，你自己心里没点数吗？<笑>精彩的说，明天你是否会想起？不想起，不想起，不是。明天你是否会想起昨天你写的日记？这记忆是有多差呀？然后对白说：爷爷想起妈妈的话，我们坐在高高的骨骨灰旁边。十三的阳光就说：“我很好奇啊，妈妈跟爷爷说了些啥？”长发一人说：“你知道我在等你吗？等的是你妈。呵呵”没事了，哈哈。爸爸不愿意啊，艾兰呢说，蔡依林的骑士精神啊，莫名其妙那些怀孕。莫名其妙那怀孕，莫名其妙那怀孕，莫名其妙那怀孕，莫名其妙怀孕，还有点像。你要说那些年错过的大雨，那些年错过的爱情。大鱼初恋，爱情小迷妹，一什么什么？这位朋友说：“你都如何回忆我？带着笑或是很沉默？带着笑，带笑，嗯。”华静的说：“凤凰传奇，自由飞翔，在你的心上自由的飞翔。我总是听成擦地的心声，自由的飞翔。”一开始老小莫明白，擦地的心声那不是清洁工吗？比伯侯君说：“太阳出来，我荡秋千；荡完秋千，我荡电线，结果荡的是高压线呐！一火蛇出我阎王殿，我给阎王点根烟。阎王夸我是……哎，唱到哪儿去了？跳着舞蹈。阎王夸我是好少年，一年一年又一年，我终于回到了人世间。我嘴里头嚼的是打打泡泡糖，我心里头想的是找个乖婆娘。”齐家夏青山说：“我怕来不及，我要去拉稀。<笑>”而你还活着,着，这生命的奇迹。还有菊花残，满地上你的校服已泛黄。还有叶倩文，恋上一个人就容易失了身。海威尔佛又说。生活不只是眼前的狗血， Tonight, 还有适合远方田野，<笑>就是新彩。还说了，就是我们之前广州下暴雨，基本上就是啊。青山山雨蒙蒙，多少楼台烟雨中。<笑>我我当时听的跟你不一样，我听的是多少楼台艳遇中。啊，楼台还能艳遇吗？ E Y F 说：“那个故事里的小黄花，周杰伦的晴天，我听成故事里的小黄瓜。嗯，连黄瓜都有故事了。黄瓜的故事很多，听我慢慢道来。”大白先写了个周董算什么男人？我说怎么了？周董怎么了？哦，原来是这首歌啊。他说这首歌啊，有一句你三婶摸男人，你三婶摸男人，我就听成那还有朋友说，窗外的麻雀在电线杆上落水，貌似第一次留言。有没有看到那昵称？睡觉啊！冷家公子说：“斑马，斑马，你不要睡着了。斑马，斑马，你睡吧，睡吧。”斑马心里想的是：我到底睡还是不睡啊？柠檬遇上冰说：“单位放一首歌，来来，幸福来，大家幸福来。为什么我每次路过都听成来来，醒过来，大家醒过来呀、啊？”嗯，醒过来呀、啊！我跟你说，好不容易从噩梦中醒过来，接下来要面对噩梦般的生活。怀着激动的心情去查四级的分数，结果竟然没过，吓得突然从梦中惊醒，庆幸这只是一场梦。这个时候有个人向我走过来，他说：“这位同学，四级考试结束了，请交卷。”嗯。比噩梦还恐怖。蛋蛋说：“总说做梦很孤独，努力想挽留身边的人，不过身边的人总会突然不见了，我又会被各种事情纠缠的没办法寻找他们。这是什么梦啊，秋姐？”笨笨说：“正所谓日有所思，夜有所梦。其实梦呢，是实现梦的一个地方。”桃子说：“我的状态就是一半的脑子在看胡编乱造，另一半呢在那儿认真的看看他怎么编。”张曾有达人说：“彩彩，其实这个宇宙是虚拟的，是大脑幻想出来的，连肉体本身也是。心有多大，宇宙就有多大，就像你在梦中见过的世界一样真实。哎”哎，我又想到了《西部世界》，还有一个美剧，其实今天刚刚完结，昨天，嗯，就是最近刚刚完结第二季《使女的故事》。林子祥说：“一条新闻说，一个小偷头天晚上做梦，梦到他被警察抓了，第二天他就被警察抓了。这条新闻告诉我们，梦还是要做的，万一成真了呢？梦想还是要有的。一个鲤鱼逆流而上，努力的跃龙楼的跃龙门。”<笑>看见岸上的咸鱼晾在那儿晒太阳，鲤鱼就说了：“嘿，要一起越龙门吗？”咸鱼没有回答，只是安安静静地晒太阳。终于，鲤鱼越过龙门，幻化为龙，直上云霄。晴朗的天空，乌云密布，下起了雨，咸鱼被淋湿了。咸鱼对着天空说：“别哭，把梦想找到，要过得更好。”嗯，最后还有一个小动物的故事，嗯，段子。是好姑娘败给好闺蜜这个昵称的朋友提供的。他说：“有一天啊，牛躺在树荫下休息，看着身后刚耕完的一大片地，很有成就感。他看到了墙角的蜘蛛，一向沉稳的牛大哥忍不住炫耀了一下：‘蜘蛛妹呀、啊，你每天就知道守着巴掌大的网，你看看我又耕了好大一块地啊！蜘蛛意味深长地说。”牛大哥啊，我很佩服你的勤劳。可是你想过吗？您辛辛苦苦耕了一生，到底哪一块地属于您自己的呢？我虽然守着巴掌大的天地，可是不管我在还是不在，每个角落的网都在粘蚊子呀，<笑><笑>沾点知了吧。<笑>好啦，今天的节目呢就要告一段落啦。跟大家分享了一些歌曲，谢谢大家的互动留言，还有很多朋友把自己做的一些奇葩的梦也发过来了，我们下一期再分享好了哈、啊。那今天晚上还是祝你做个好梦，晚上有个好梦，现实中梦想可以成真，走花路的梦吗？<笑>好了，跟你说晚安喽，下期再会，拜拜。狗晚上不睡觉，嗯，它可能是个夜猫。你还在熬夜吗？那我跟你说一个杜绝熬夜的好办法，就是你让手机自己单独睡一个屋，他也到了跟大人分开睡的年纪了。早<笑>有钱还多一个屋、啊？哎<笑>。